0: Frio e gelado, tem alguma relação com gripe ou resfriado? Bem-vindo ao Laruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Silêncio e senso comum. aí, essa de hoje é uma pergunta que veio de vários ouvintes de formas diferentes, tá? Sim,
1: provavelmente veio da vozinha de todos eles.
0: Né? <risos> uma começou com a avó mesmo, é a Tammy Waterman, 31 anos, engenheira civil de São Paulo. Hum. Ela falou o seguinte, aproveitei que passei as festas da casa da minha avó para prestar atenção na sabedoria popular e uma que ela sempre fala é sobre tomar cuidado com friagem, não sair no vento com o corpo quente. E a pergunta que fica é friagem, dá resfriado. Existe alguma relação entre vento e dor de garganta ou ouvido? Também tem uma pergunta do Lucas Polo, que de 26 anos, analista de sistemas de São Paulo também. Ele gostaria de saber se existe alguma relação entre a temperatura e as chances de contrair uma gripe, e até mesmo a pneumonia, inclusive consumindo produtos gelados como sorvete, água gelada e outras coisas. né? Tudo que a mãe das pessoas, o pai, a avó fala. né? E o Álvaro Nadeu, de 44 anos, publicitário de Los Angeles, nos Estados Unidos, ele já vem com uma premissa aqui. Ele disse que já faz alguns anos que ele ou leu que concluiu-se falsa a relação entre estar exposto ao frio e contrair gripe. Que o vírus é transmitido pelo ar, ambientes fechados, etc, etc. Mas ele ainda acha que falta algo nessa equação. Pois sim, eu acho que fico mais vezes resfriado se pego uma chuva ou se estou exposto ao frio. Por quê? É percepção? Estou detectando um falso padrão? Ou sim, existe uma possibilidade do frio ou estar molhado ou exposto ao frio que também tem influência no desenvolvimento de uma gripe. Né? Uhum. Aproveito aqui para começar perguntando aqui, Thaí, A diferença entre gripe e resfriado, são a mesma coisa? Vou jogar a pergunta para você de volta. O que que você acha? Eu acho que são coisas diferentes. A gente estava conversando antes, né? Que eu estou agora, por exemplo, com resfriado. (risos) Estou com todos os sintomas, né? coriza, tosse, um pouco de falta de ar...
1: Cansaço. né?
0: Cansaço no corpo e tal. Mas não estou com febre, né? não cheguei a ficar de cama, né? Que é quando eu tenho gripe, né? Quando eu tive gripe, eu desabei mesmo, assim. Né? Uhum. Passei mais de um dia na cama mesmo, sem querer levantar. Sim. Né? Mas
1: eu sei que ambos são vírus, não é isso, Isso. Gripe e resfriados é causado por vírus de espécies diferentes, né? De grupos diferentes. Por isso, parem de tomar antibiótico achando ah. que isso
0: vai curar gripe ou resfriado. Ba-
1: não, a gente vai falar disso depois. Antibiótico, antibiótico. É contra bióticos, é contra bactérias, tá? <risos> Não tem nada a ver com um vírus, tá bom? Isso, na verdade, vai gerar muito mais problema do que ajudar em alguma coisa, mas falaremos disso posteriormente. Tá certo. Todo mundo já ouviu falar isso: de não fique no sereno, não pegue chuva, não. porque você vai ficar doente, vai ficar gripado, resfriado, enfim. Da onde vem isso? Da onde? Tem uma questão histórica, isso é passado ao longo das gerações, então provavelmente você ouviu isso da sua avó, que ouviu da avó dela, e por aí vai. Tem essa questão sociológica, né? Que você transmite esses padrões. São padrões causais. Então, por que que sua avó fala que você não pode sair no sereno sem camisa? Né? Porque ela ouviu de algum lugar e ela deve ter alguma memória né, de experiências em que pessoas que passaram frio ou alguma coisa assim, pegaram sereno, pegaram chuva, posteriormente a isso ficaram resfriadas ou gripadas.
0: Ou pessoas que beberam gelado e posteriormente ficaram com,
1: com dor de garganta, garganta inflamada. Isso. Assim. Né? Então... É, essa, a gente cria essa relação causal inicialmente porque a gente experienciou isso algumas vezes. Mas isso é falacioso. O que é uma falácia? Tem os tipos de falácia e tal, mas vou me vou basear só em um. Uma falácia é uma coisa que não é mentira, mas é uma falsa verdade. Então, é uma associação causal que não se aplica todas as vezes, que não existe um mecanismo por trás. Então, uma das falácias é uma falácia grega, que é de uma expressão grega, dos discursos do Cícero, que falava o seguinte, post hoc ergo propter hoc. né? A tradução disso é, depois disso, post hoc, depois disso, entretanto antes daquilo. Então, essa falácia lógica, ela acontece o seguinte, por exemplo, eu estou andando na rua e de repente eu espirro. E logo depois que eu espirrei, caiu um raio. Ah, então porque eu espirrei, o raio caiu. né? A gente tem uma mania de achar que coisas que são temporalmente próximas têm uma relação causal, têm um mecanismo, mesmo que a gente não perceba. Isso é o que acontece no caso do sereno, de tomar gelado e tal. E também muitas crenças supersticiosas, né? Sim, assim, é uma superstição, né? Tipo, né?
0: Muitos deuses foram adorados por conta ah, desse sim. tipo de falácia.
1: Sim, né? sim, não só esse, mas está envolvido em tudo isso pensando na questão da gripe do sereno por exemplo, ou do tomar gelado e dor de garganta enfim, todo mundo conhece uma história dessa vamos explicar isso de duas formas vou começar com a explicação psicológica disso, depois a gente vai fazer uma explicação mais imunológica biológica também tá? porque é uma falácia como eu falei, então em algumas situações isso não é uma mentira completa tá? você pegar sereno vai dar gripe? Não tá? porém isso é razoável pensar isso Tá? É razoável.
0: É razoável pensar que andar com o pé no chão gelado vai também te dar um resfriado isso. ou coisa do gênero. Então,
1: tem, tem um caráter de... É, é razoável pensar isso. Tá? Você pode criar uma questão causal sobre isso. Né? Então, eu vou falar de dois trabalhos separados. Uma questão mais psicológica, depois a questão mais funcional, de mecanismo mesmo, biológico. Tá? Tem um trabalho que é mais ligado à área do quem, inclusive. Apesar de ter sido escrito por um, uma psicóloga, Ele é mais da área do quem? De publicidade, de marketing e tal. Tem mais a
0: ver com percepção, é isso?
1: Não, tem mais a ver com comunicação de riscos, na verdade. né? Que é uma área da comunicação, da publicidade e tal. né? O artigo não é especificamente disso, mas ele trata disso. É um trabalho muito legal, que saiu na Health Education and Behavior, né, em 2012. Essa pesquisadora, a Carol Silgman, ela fez o seguinte. Ela entrevistou crianças, crianças pequenas de três grupos de idade. Tá? Ela foi em umas escolinhas e conversava com crianças pequenas... com três grupos diferentes. Eram crianças com 8, 10 e 12 anos. Tá? Três grupos diferentes. E ela fazia afirmações para a criança. Né? Falava frases. E perguntava duas coisas sobre cada frase. Você acredita nisso? Você acha que isso é verdade? Se for verdade, por quê? Tá? Algumas das frases. Você acha que andar na, na rua... Durante um dia frio, aumenta a chance de você pegar resfriado? Isso é uma frase. Você acha que você pega resfriado de outras pessoas? Outra frase. O ar gelado causa resfriado? O ar gelado. Entre outras coisas, né? Mas essas são as principais. E ela perguntava se as crianças acreditavam nisso e por quê. Conforme vai as crianças mais jovens, então as crianças de 8 e 10 anos, mais de 80% delas acredita nessas frases. né? De que você andar no frio faz você ficar resfriado, que você pode pegar resfriado de outras pessoas né? e que o, o causador do resfriado é o ar frio. Tá? As crianças de 8 e 10 anos. As crianças de 12 já tem uma taxa de concordância mais baixa. Em relação a você achar que pega resfriado de outras pessoas, é quase 100%. em todas concordam. Tá? Mas em relação a pegar resfriado por conta do frio e o frio ser o causador, Aí, crianças a partir de 12 anos já tendem a discordar mais dessas frases do que crianças mais jovens. E aí, perguntou-se para essas crianças, por quê? Tudo bem, você acha, então, que você pega resfriado de outras pessoas, mas como? As justificativas que elas dão são assim, ah, porque tem germes, né? o nome genérico é germe, né? Ou, por exemplo, tem coisas dentro de mim que passam por outra pessoa, pelo ar. Então, as crianças, elas conseguem, mesmo sem uma formação em biologia, e microbiologia formal... Elas conseguem estabelecer uma relação causal sobre o que acontece... Baseado no que os pais dizem para elas.
0: Simplesmente porque faz sentido na cabeça delas. Faz sentido,
1: delas. tem um sentido lógico. Então, as crianças pequenas, né, ou até pré-adolescentes... São capazes de reconhecer relações causais biológicas. De infecção... Né, você ser infectado por algo que você não está vendo... Né? Faz sentido Tem um relato de uma criança que saiu nesse artigo Que é muito legal, que fala o seguinte Ah, você ficar com o pé descalço no chão frio Faz você pegar resfriado É uma criança de 8 anos Ela fala assim, como? Os germes entram pelo pé E aí ele deixa o seu pé frio E aí seu corpo inteiro fica frio E aí a reação a isso é você ficar quente E aí você fica com febre e fica doente.
0: Ela é, já consegue construir toda uma, uma todo história. Um raciocínio,
1: um raciocínio que é muito disso. legal. Assim, uhum. faz todo sentido, né? Para dado que a criança sabe naquele contexto. Uhum. O segmento desse artigo ele faz o, a mesma estratégia, as mesmas perguntas para os adultos, para adultos. E o surpreendente é que os adultos reagem exatamente igual às crianças pequenas. Eles acreditam nisso. Eles falam que são germes que entram e tal. Mas eles não entendem muito bem o mecanismo real de como acontece. E tem uma outra coisa também interessante... Tem um efeito cultural... Então... Crianças é, latino-americanas... Do México para baixo... Tendem a acreditar mais... Que você andar no sereno... Pega resfriado... Ou pisar no chão frio... Pega resfriado... Você tende a acreditar mais isso... Do que crianças anglo-saxônicas... Do Canadá e Estados Unidos... tá? isso tem a ver com a ideia do cuidado parental... Né? Da maneira como os pais transmitem informação e tal... É muito legal esse trabalho... Mas o surpreendente, para mim, pelo menos, é que essa lógica infantil se permane- permanece nos adultos. Os adultos continuam reproduzindo isso. Tanto é... que acabam passando para as próximas gerações. Isso, passa para as próximas gerações. E esse é o problema. Porque, por exemplo, se sabe que resfriado e gripe é causado por vírus. Não tem nada a ver com clima, rigor, nada disso. Tá? Isso é muito importante. Vamos fazer um exercício. tá? Pense o seguinte. Pense que você tem um filho e hoje está fazendo um dia frio. O que, que você acha mais provável de falar para o seu filho? Falar, moleque, pega a blusa antes de sair. Leva ou, um casaquinho. Leva um casaquinho. Ou, você provavelmente, você nunca falaria isso para o seu filho ou filha. Lava a mão antes de sair. Por quê? Se estiver tendo uma epidemia de gripe, você levar a blusa ou não não faz muita diferença. Mas lavar a mão, sim. Entendeu? Porque o vírus pode passar né, pela mão e tal. né? Você toca as coisas, toca os outros, se toca, enfim. Aí entra a ideia da comunicação de risco, né? Você saber comunicar riscos... Por exemplo, você podia fazer uma peça publicitária, uma propaganda ou ou mesmo um videozinho falando assim... Meu filho, lave as mãos antes de sair, porque está tendo gripe lá fora e você pode pegar. Essa informação pode ser facilmente introjetada pelos pais, porque eles entendem os mecanismos e isso passa para a criança. E aí ela pode criar... Por exemplo, você chega para o seu filho, antes de sair, porque está tendo uma epidemia de gripe ou de resfriado, antes de sair, lave a mão. Depois de chegar também. Isso, quando chegar também, lave a mão. Aí a criança vai pensar, mas por que que eu tenho que fazer isso? Aí ela cria as fantasias dela, dos germes e tal. né? O problema não está na criança pensar isso, está nos pais. Né? Então é uma questão de, de entendimento Sobre processos básicos de microbiologia Ou seja, sabendo
0: que a criança Já vai criar de alguma forma Já vai fantasiar de alguma forma Os mecanismos hum. de contágio E de é, Infecção, a, a infecção
1: né? é preciso introduzir uma nova lógica Isso, e uma lógica que faz mais sentido causal Que já existe conhecimento sobre É uma questão de popularizar Então você sair lá fora é, No sereno, você vai ficar resfriado? Não porque tem que ter o um vírus para você ficar resfriado. Esse vírus pode estar em você, pode estar no ambiente. Mas se você lavar as mãos com frequência, isso vai diminuir a chance de você pegar resfriado ou gripe, independente do período do ano. E aí entramos, na, pra terminar, na segunda parte, que é a questão mais é, fisiológica. Um dos nossos ouvintes mandou um e-mail, que é, eu acho que era o um ouvinte de Los Angeles. O fato do dia estar tá frio ou a época do ano, aumenta a probabilidade de eu pegar resfriado ou gripe? Sim, sim. Existe um efeito... Não é do frio, necessariamente, mas do da estação do ano. Tá? Sei, existe uma sazonalidade da gripe. Uma sazonalidade, sazonalidade de infecção. Das doenças. Das uhum. doenças.
0: Uhum.
1: Tem um trabalho de 2004 sensacional, que também é de um psicólogo, Randy Nelson. Ele escreveu na Trends in Immunology. Um artigo muito legal, que é um artigo... Ele coloca uma opinião, ele, ele põe uma hipótese. Muito razoável, o artigo é muito bom. É, em 2004. De 2004 até agora... Esse artigo foi citado mais de 6 mil vezes. Muita gente pegou essa ideia e começou... Não, vamos fazer uma linha de pesquisa sobre isso. E eu quero dividir com vocês essa hipótese. Então, de 2004 para cá, você já tem vários trabalhos que corroboram essa hipótese, que é bem interessante. Que existe uma resposta imunológica do corpo que é diferencial dependendo do período do ano que você está. Então, dependendo da doença... A infecção, você pode ser infectado por um vírus em qualquer momento, mas a sua reação frente a isso, ou seja, o, o grau de doença, o quão doente ou não você fica, pode variar em, em função do período do ano. Tem uma sazonalidade. Então as pessoas vão pensar, essa ah, sazonalidade deve ser por causa do calor ou do frio. Né? Ele coloca que não é o clima, não é a temperatura externa do ambiente, mas sim a quantidade de luz o quão longo ou curto é o dia. Então, por exemplo, ele pega dados da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Japão. Dados epidemiológicos, né? Então, é é um tamanho amostral grande. E ele verifica, para alguns tipos de doença, quais períodos do ano as pessoas morrem mais daquela doença. Então, para vocês terem uma ideia, tanto na Inglaterra, os dados são dos anos 50 a 70, são dados antigos. Na Inglaterra, Estados Unidos e Japão, as pessoas morrem mais de câncer, não é contrair câncer, é ter o diagnóstico, é morrer. As pessoas morrem mais, nesses três países, entre os meses de novembro e março, que seria o inverno lá. né? Aqui é o verão, mas lá seria o inverno.
0: São estações com menos luz. Com menos né? luz, que os dias, dias são mais curtos. Tempo de exposição de sol. Os uhum. dias
1: são mais curtos. Por exemplo, AVC. O AVC acontece mais na Inglaterra e nos Estados Unidos, ela acontece mais com uma maior frequência, a morte por AVC entre janeiro e março, tá? Que também é uma época do inverno, é uma um pouco época mais fria, uhum. é mais frio. E se você pegar por exemplo morte por gastroenterite, assim, claro que você não morre diretamente por causa de gastroenterite, mas gastroenterite é tipo a virose, sabe, com aquela barrigueira que você tem. Tem uma diferença entre os países. Então, por exemplo, no Japão entre setembro e novembro, na Inglaterra e nos Estados Unidos Já é entre janeiro e março. Alguma coisa específica de gripe? Então, gripe, nos dados aqui, não tem. Mas tem pneumonia. Pneumonia, nos três países, é a mesma coisa. E é entre janeiro e abril, mais ou menos. Também nos
0: meses mais invernais, aí que tem menos luz e mais frio.
1: E aí a hipótese que ele coloca é que a questão não é o clima, não é a temperatura. né? Porque a gente tem termorregulação. Mas sim é a quantidade de luz que você é exposto. Num dos podcasts sobre sono, né, eu acabei falando sobre o efeito da melatonina, que é o hormônio do sono. E essa é a hipótese que ele coloca, que a melatonina tem uma ação no seu cérebro né, para condicionar o sono, né, para o início do do sono e tal, as fases do sono, mas ela também tem um papel no seu sistema imunológico. Então, quanto mais exposto à luz, luz solar, quanto mais exposto à luz, isso intensifica o papel da melatonina no sistema imunológico, Então, a melatonina vai continuar sendo produzida, mas ela tem um efeito maior no sistema imunológico e tem um efeito menor no cérebro, no núcleo supraquiasmático, que é a parte de sono. Então, dias muito escuros, né, que, que a noite é muito longa, você dorme mais, então você vai ter mais melatonina interferindo nas questões do sono e menos melatonina interferindo nas questões imunológicas. Então, sua imunidade cai mais em dias onde as noites são mais longas. Tá? Essa é a hipótese que ele coloca. Agora, isso não vale para a
0: melatonina sintética, né? Não. A, aquela que você compra numa loja de suplementos alimentares. Isso.
1: Então, é, isso é muito importante. Você ficar fazendo suplementação de melatonina não vai fazer com que seu sistema imunológico haja melhor. Tá? Não tem nada a ver com isso. Ele colocou como uma hipótese: tem muitos modelos em rato. Tem um trabalho de rato muito legal que mostra que ratos que tiveram suplementação por melatonina tiveram uma menor infecção por o esquistossoma mansone né, que é um tipo de doença é, que esquistossomose. é esquistossomose esquistossomose, então por exemplo pelo fato deles terem uma, melhor, uma maior quantidade de melatonina agindo no sistema imunológico, eles foram menos infectados, por isso por exemplo então gera uma proteção, só que você tomar por via oral não, é, esse efeito ele é indissociado porque a, a melatonina ela é regulada pelo dia, pela luz então, ah eu vou tomar banho de sol <risos> não, também não é bem assim Está em aberto esse estudo. Mas é muito interessante mostrar aqui, só fechando aqui o o, o ponto, que sair na rua, tomar friagem, andar descalço, que aumenta a chance de ter gripe e resfriado? Não. Para que você tenha gripe e resfriado, você tem que ser exposto ao vírus, e isso vai acontecer independente de você estar andando descalço ou não, com com sereno ou sem sereno. No entanto, o período do ano que você está pode predispor você mais a ter um sistema imunológico menos ativo, isso predispõe à infecção por vírus com maior facilidade principalmente porque em períodos como o inverno as noites são mais longas e aí tem esse efeito da melatonina é uma hipótese muito legal muito bem solta aí eu queria só terminar aqui
0: falando sobre uma coisa que você falou logo no começo do artigo né você mencionou que esse artigo dele teve mais de 6 mil referências ou citações, citações. né? É, isso significa que outros artigos científicos né, citaram esse artigo como uma das referências isso, né? fazendo trabalhos diferentes e é. essa é uma das coisas, acho que só para o pessoal do mundo leigo compreender né, que, que essa é uma medida importante para dar prestígio para um estudo né? Sim. Quer dizer, um estudo que é citado muitas vezes por outros estudos científicos, ele acaba tendo
1: bastante prestígio na
0: própria comunidade Sim, científica bastante é
1: relevância, né? então você acaba sendo muito citado, é o maior, o, a maior reconhecimento para um cientista
0: é é o, mesmo, é o mesmo mecanismo de referral que existe nos hiperlinks da internet. Uhum, né? assim, isso. Um site que é referido muitas vezes por outros sites, ele acaba ganhando mais relevância, inclusive, nas páginas de busca do Google. Isso, né? muito bem. É a, mesma, a mesma lógica. Naruhodo Ilustríssimo 20. E lembre-se, aqui no Rodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast.com.br Repetindo, Altair. podcast.com.br Então até o próximo NARUHODO. Tchau. Toma, arigatouro.
1: NARUHODO <tlexi>